0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não sabe lidar com a guerra, não escute esse podcast. Não que adultos saibam, né? Mas... Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra do J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o quinto capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte. O Guerreiro Caído. Atenção, nossos episódios sempre levam em consideração tudo o que já aconteceu em todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe quem é o guerreiro que caiu, não escute esse episódio. Eu sou o Igor, que pensei que a mãe da minha amiga era, na verdade, a irmã fascista dela. E eu tô aqui com a Larissa Andrioli, que está moca. Oi? O quê? <risos> e com o Luiz Felipe Rocha, que é a melhor esperança que temos. Porra, fodeu.
1: Estamos todos <risos> perdidos. Já
2: não nós. ia aposentar sobre o governo Lula. Sobre o Luiz Anceli tem, então.
0: <risos> ah não, isso não espalha isso. E hoje a gente vai falar sobre morte, ansiedade e culpa.
2: Um capítulo leve.
0: Galera... Na semana que vem, nós teremos a nossa live de leitura de comentários. Tá preparado, Luiz? Nunca. A gente vai fazer a live de leitura de, dos comentários do capítulo 1 ao 5, no próximo domingo, lá no canal do Animagos. Magos. Então você fica ligadinho. Mas caso você tenha alguma opinião que você queira mandar pra gente... Como que o ouvinte pode fazer isso, Lari?
2: É só procurar a gente em qualquer rede social. A gente tá lá com a Casa Elefante em todas elas. A gente também tem um grupo no Telegram que se chama o Grupo Elefante. É só procurar lá na lupa. E a gente tem um servidor no Discord, onde você também pode mandar feedback. Mas se você for um early millennial, como a maioria de nós, é. você pode mandar um e-mail para acasaelefante.com.br
0: Tem. E... Eu fiquei sabendo, Luiz Felipe Rocha, que o PicPay Iiii. nos boicotou e agora nós estamos em outra plataforma de apoio, que é qual? Conta um pouquinho pra gente.
1: É lá no Apoia-se, no apoia.se animagos. Lá você pode apoiar a gente com os mesmos planos que a gente já tinha lá no PicPay. Caso você seja gringo ou mora fora do Brasil, nope, você não, pode... Patrocinar a gente pelo Patreon, seu nosso patrão. Lá no patreon.com/slash animagos.
2: Saudade do Code falando no problem. Foi a grande <risos> perda das últimas temporadas.
1: Era um grande momento mesmo. <risos>
0: Vamos agora para esse momento que tá cansado, uhum. gente, tá capenga, tá triste. Manco. Ninguém ainda mandou falando que ficou feliz que os resumos continuaram, então eu tô achando até agora que eu tava certo. Mas do que nós estamos falando, né? Do duelo de resumos, onde o Luiz e a Larissa vão tentar resumir o capítulo em 30 segundos. E o vencedor vai ganhar o direito de começar a nossa discussão pelo tema que ele quiser.
1: Automaticamente crise de ansiedade
0: Pra começar, <risos> eu vou jogar um dado pra gente ver quem vai ter o direito de escolher a ordem dos resumos Luísa, você quer par ou ímpar? Ah, eu não, eu não
1: sei escolher, quem? eu sou indeciso, pode ser par
0: Deu par, lacrou E aí, você vai querer começar ou quer que a Lari comece?
1: Ah, acho que eu vou começar pra tirar já esse peso do meu peito, já que amanhã eu tenho
0: psicóloga Tá bom, mas antes de você começar, eu vou avisar que se ficar parecendo que você tá lendo, eu vou te desclassificar. Ah não,
1: parou! Aí. Semana... Ó, no último episódio, eu lacrei e vocês continuam com essa mesma mania de me acusar, como se eu estivesse lendo. É... Onde claramente eu falo coisas que não são coesas,
0: porque minha cabeça não é coesa. Eu não tenho como confirmar, mas... Eu... Tenho convicção.
1: Gente, pra saber se eu tô lendo, é só pensar assim, ele tá falando coiso? Dá pra entender o que ele tá falando?
0: Mas é isso mesmo que a gente tá pensando.
1: Ah, mas não dá pra entender, porque eu falo muito enrolado.
0: Vamos ver. Luiz Felipe Rocha, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Guerreiro Caído, em 3, 2, 1, já! Harry e Hagrid
1: acordam lá na casa do Ted Tonks da Andrômeda, Ted Tonks... Ele conserta o Harry todo Conserta até o dente Eles vão... Eles vão para chave de portal Que é só uma escova Chegam lá na toca Daqui a pouco ninguém chegou Caiu todo mundo? Chega... O George com o Muco, chega daqui a pouco o Sr. Weasley, que vai direto. O Lupin ameaça o Harry perguntando se ele era o Harry mesmo. É, daqui a pouco vai chegando o Kingsley, sendo maravilhoso no Hermione. Chega depois todo mundo. Por último, chega Tom e Rony. A Hermione fica toda felizinha. Tom fala, nossa, Rony foi incrível. E
0: acabou. Ai, nossa, foi muito rápido. <risos> Aí, eu achei que foi genuíno. Você não vai ser desclassificado.
1: Ai, eu ver pensou aí.
0: Mas antes de decidir quem vai ganhar, eu preciso ouvir a versão da Larissa Andrioli, que vai tentar fazer um resumo do capítulo Guerreiro Caído. Tem 3, 2, 1, já! <risos> e... <risos>
2: O Harry acorda na casa dos Tonks e aí o Hagrid tá lá e ele tá preocupado, enfim, a Edvides morreu, aí eles pegam a chave do portal, vão pra toca, ninguém chegou, aí eles ficam esperando, preocupados e aí cada um vai chegando, o Harry continua se sentindo culpado porque todo mundo morreu por causa dele, aí cada um vai chegando, aí aí o Jorge chega sem orelha. É, o Lupin fala
1: que o Lupin
0: e ameaçou...
1: E acabou! Ah. Nossa, quando a Larissa começou a falar de morte, eu falei, puta que pariu, eu não falei do olho tonto. É, a Larissa falou
0: um ponto importante, né, que é o nome do capítulo. Mas eu falei? É, não. É, falou não so, não. sobre a morte, não, ela né? falou
1: da Edvige.
2: Ah, não, eu falei só porque eu falei que o Hertha Pronto tá culpado porque todo mundo morreu por causa dele. Mas isso é o que ele tá achando, ele não sabe ainda que alguém morreu por causa dele.
0: Ah, sim, bom. Não, o mas... resumo
2: foi uma bosta, o Luiz ganhou.
0: Pois é, parabéns, Luiz.
2: Ai, dois, dois in a row. Que <risos> papai. Mas será que o dia do último episódio valeu? Ah, sei. claro Depois que valeu, Depois a gente, gente vai fazer
0: uma recontagem.
1: Do VAR. Porque eu me sinto menos nervoso. Porque eu não me sinto na pressão de caramba, eu tenho que superar alguém. É só entregar o que eu tenho, que é a mesma coisa que nada.
0: Ai, meu Deus, a autodepreciação. <risos> <risos> Harry se encontra ao lado do corpo de Hagrid num lago raso mas acaba desmaiando. Ao acordar, confirma que Hagrid está bem e que estão na casa dos Tonks. Eles usam uma chave de portal para a toca, onde esperam encontrar o resto da comitiva. Porém, ninguém voltou ainda. A tensão é grande, mas aos poucos os outros vão chegando. Lupin traz um George sem orelha e é seguido por Kingsley e Hermione. Descobrimos que o responsável pela decepada de orelha de George foi Snape, mas a revelação é interrompida por mais chegadas. O Sr. Weasley e Fred aparecem seguidos por Rony e Tonks. Consumido pela culpa e pela ansiedade, Harry se sente responsável pelas mazelas sofridas pelo grupo, mas o maior choque ainda está por vir. Gui e Fleur chegam com a notícia da morte de Olho Tonto Mude pelas mãos de Voldemort. Harry reavalia o comportamento de sua varinha e tem mais uma visão do vilão. Ele está furioso com Olivaras. Então, Luiz Felipe, você que ganhou o resumo de forma merecida, você quer começar Por onde?
1: Eu quero começar pela parte da questão da varinha, né? Do Voldemort ter sido destruída após esse embate dele com o Harry. Desde o primeiro livro já é mencionado sobre a questão das varinhas gêmeas... Sobre elas terem escolhido os bruxos que estão ligados pelo destino. Mas não é só o destino, né? A gente vai saber isso depois. É muito, é muito interessante, né? O Voldemort, ele tá com uma nova varinha nesse momento. E essa varinha do Lucian é destruída, né? A é, gente simplesmente, pá, acabou. E começa a mostrar que não é só a varinha. Óbvio que as varinhas escolheram um ao outro. Eu, eu, eu creio, né? Muito pela questão da alma do Voldemort ter sido dividida e serem varinhas gêmeas. A varinha do Harry, eu muito creio que ela se move sozinha por autodefesa. Por gostar muito do... Do dono, afinal, uma varinha pra ter escolhido o Voldemort, ela deve ter uma grande personalidade, além de um cerne que a gente já sabe que é um cerne um pouco mais raro. E é muito engraçado, né? toda remeter tudo isso, tudo isso pra mais uma varinha do, don- do Voldemort ser destruída. Eu não sei, o que, o que vocês pensam um pouco sobre, sobre essa questão de, das varinhas? Eu acho que não é só por serem irmãs, eu acho que muito tá pela questão da alma do Voldemort, tá dividida em, nos dois. Mas eu não sei, o que vocês pensam um pouquinho sobre isso?
0: Eu acho melhor a gente não entrar muito nesses detalhes, porque eu não me lembro. É uma coisa muito complicada que a gente vai falar bem mais quando a gente tiver a explicação disso no final do livro.
2: É, eu realmente também não lembro. Na verdade, eu acho que eu nunca entendi completamente essa parte.
0: Mas nessa nossa releitura você vai entender.
2: É pra isso que eu estou gravando a Casa Elefante.
0: Então, pelo que eu
1: entendo dessa parte...
0: Eu acho... Que fica bem claro aqui que não é o fato das varinhas serem gêmeas, porque o Voldemort não tá usando a varinha dele. Então, mesmo com a varinha do Lúcio, ele não conseguiu. Tem algum fator aí que com certeza os nossos ouvintes vão nos lembrar no MetanoClear, mas que a gente vai explorar mais tarde. Mas um aspecto que eu gostaria de discutir sobre isso é mais um aspecto mais da história. Aqui a gente vai começar a ver mitos caindo. A gente já começou a ver isso no livro passado, mas a gente vai ver isso começar a chegar em mitos que foram construídos desde o começo da construção desse mundo, que é o Olivaras. Olivaras não sabendo como funciona uma varinha, sendo que até esse momento aqui, a gente, e até o Voldemort, tratavam ele como muito sabidão Sim. dessa questão. E isso é um, uhum. um, um tom muito importante pro sétimo livro, né? Que é o Harry uhum. vai cada vez mais percebendo que ele tá sozinho, que ele tem que fazer essas coisas sozinho.
2: Como você falou, né, Igor? Eu acho que vários mitos vão sendo desconstruídos, assim. E aí, o primeiro que a gente vai ver é o Olivaras e, eu, e em breve a gente vai ver o Dumbledore, né? Então... Com certeza. É, é esse processo não só do Harry entender que ele sozinho, que ele tem que dar conta das coisas por conta própria, mas também entender que pessoas que ele sempre acreditou que eram muito mais inteligentes do que ele, que tinham muito mais informação e conhecimento do que ele, na verdade não tem.
0: É, estão tão perdidas quanto qualquer outra pessoa.
2: E justamente porque no caso do Olivares especificamente, é uma coisa que foge até mesmo ao conhecimento dele, né? É, É uma coisa que supera
1: mesmo assim. É, eu acho engraçado... Esse momento é muito aquele momento... Que a gente passa na infância de tipo... A gente descobre que nossos pais não são os donos da verdade. Graças a não Deus. Não sei se vocês passaram por isso. <risos> é, mu- é muito isso. Ele tá vendo que a realidade é muito mais funda do que do que ele tinha noção.
2: O buraco é muito mais
1: embaixo. É, porque até onde ele, ele conhecia... Dumbledore tem todas as respostas, galera. Fica, fiquem tranquilos, Dumbledore sabe o que tá fazendo. Ele tá descobrindo que na realidade... Não existe isso. Uhum. As pessoas não estão de verdade sabendo o que estão fazendo. Elas estão supondo coisas e tentando coisas. Ele tá crescendo, né? Tá vendo como funciona a vida real.
0: É, e aí no meio de tudo isso ainda vem o Kingsley e revela o que foi a última coisa que o Dumbledore falou para ele pro Lupin, que foi o Harry nossa única e última esperança. Aí fodeu, <risos> porque daí Aí ele, ele pensa, realmente... meu Deus, né? Pois é, eu... Se
2: eu sou a última esperança, <risos> meus amigos, deixa eu contar uma coisa pra vocês, vocês estão fodidos. É
1: aquele meme, vai todo mundo morrer!
0: Mas essa parte da varinha acontece no momento que tá tudo sendo reavaliado, né? E o Harry lidando com as emoções, tanto de tudo que tá acontecendo agora, das pessoas que estão demorando pra voltar e ele não sabe se as pessoas morreram, quanto com o futuro, né, que ele tá tendo que decidir se ele vai seguir sozinho, se ele vai botar mais pessoas em risco, na cabeça dele é esse o problema, né.
2: É, e aí o Harry, ele vai, nesse meio, né, de dúvidas, assim, e tal, ele vai defender muito a ideia de que ele acredita nas pessoas que estão ali, né, com ele. Porque eles vão ficar pensando que alguém vazou o plano, porque os comensais tinham uma informação que só tinha entre eles, então eles começam a, a olhar entre si, né? Quem será que vazou? E uhum. o Harry assume essa postura de defender que não, que ele acredita, em, ele confia em todo mundo que tá ali e que ele não vai deixar ninguém apontar o dedo para ninguém, assim. E é muito engraçado porque ele vai defender até, assim... Claro, né? O Mundungus, ele não tinha culpa, né? Mas o Mundungus é uma pessoa que você poderia facilmente desconfiar dele, né? E Sim. o Harry nem conhece ele o suficiente para defender...
0: É, porque ele tá nesse papel do Marte, né? Ai, vocês estão fazendo tudo isso por mim, tem gente que morreu pra me ajudar, então eu não culpo ninguém.
1: Ai, tá vendo, gente? Não sou só eu que fico na coitada do tá vendo?
0: <risos> é, mas ele tem 15 anos, né?
1: E aí, eu tenho 25. Mentira, 24. Eu, eu, eu acho muito. Eu sempre vou achar engraçado que o apelido do, do Mundug ser Dunga, porque o Munduga é baixinho e Dunga era é um dos anões da. Branca de Neve.
2: Mas eu sempre penso no Dunga da seleção.
1: Ai, os dois, são, os dois têm um meme, né? Dunga burro.
0: Não, e em inglês é Dung, né? Que também significa cocô. Que é pior ainda.
1: Ai, Larissa, obrigado. Agora, toda vez que falarem do Mundum, eu vou pensar nele com a cara do Dunga. De nada. Com aquela né? cara dele de enfesado. Nesse momento, a gente também, no Harry, nessa coitada Holândia, né? Ele tá tendo a. A ideia mais Grifinória possível que é, gente... Eu vou embora. Eu tô muito ocupado. Vocês estão morrendo por causa de mim. Desculpa. Não façam isso. Eu vou embora. Vou deixar vocês aqui em paz. Se é pra morrer, eu vou morrer sozinho. A coisa mais coitada do possível. Assim, entendo ele, Não faria diferente. Eu seria mais dramático. <risos> mas... Porra, gente. É o que eu falei no último episódio. Eles estão numa guerra. Tá todo mundo ali pela causa, não pelo Harry. O Harry aconteceu de ser o centro ali.
2: Cara, mas assim... Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho muito complexo. Porque eles estão ali pela causa, mas o Harry é a personificação da causa. Uhum. E assim, ele é Leonino, né? o Nino, né? O que não ajuda muito. Mas tem o fato também de que ele acabou de ouvir tipo, o Lupin falando que... O Lupin e o Kingley falando que o Dumbledore... Falou que era pra depositar todas as esperanças nele, Ana. Então, tipo assim, é uma puta responsabilidade. Ele sabe que as pessoas não estão ali pra proteger ele, mas proteger ele faz parte da missão. Eles só vão conseguir derrotar o Voldemort se eles protegerem ele. Então eu super entendo. Apesar de entender também o raciocínio das outras pessoas, né? Que é um raciocínio lógico também. Eu entendo que ele se sinta nessa posição de. Tipo assim, pô, ele passa a vida inteira. Sendo a causa do sofrimento das pessoas ao redor dele, sabe? Eu não acho tão errado
1: ele pensar essas coisas. Não, também, assim... Eu, até, eu entendo muito esse pensamento dele. Ninguém quer ser o centro nesse momento. Porra, ele é considerado né a chave pra guerra. Acho que todo mundo teria um pouquinho desse pensamento de caramba... Poxa, eu sou a chave da guerra e as pessoas estão morrendo por causa de mim. Porque elas têm que me proteger. E eu sou a resposta... Eu entendo perfeitamente, é um, acho que é é muito normal a gente ter uma resposta como a do Harry teve, tipo, eu vou embora. Então
2: para de chamar o menino de prefeito da coitada do Land, calma,
1: deixa, deixa, deixa eu terminar. <risos> e eu falo, as, as coisas são tudo verdade, vocês ficam aí, o Luiz chorou, o Luiz não sei o quê.
2: A verdade é que o Harry defenderia CLT
0: é isso.
1: Eu também defino a CLT, eu só, eu só uhum. queria trabalhar 6 horas por dia ganhando 2
0: mil reais. Ué, tem gente que tem CLT que trabalha 6 horas por dia, isso não faz sentido. Enfim, que conversa idiota. Vamos voltar pro começo do capítulo? <risos> Porque tudo isso que a gente tá conversando vai fazer muito mais sentido quando a gente explorar a ordem dos acontecimentos. Desde o capítulo passado, que foi tudo muito dramático, a gente tá querendo saber o que aconteceu com o Harry e com o Hagrid, né? Que eles caíram num lago e ninguém sabe onde. Mas aí chega um velho e esse velho sai gritando no meio da rua, É o Harry Potter!
2: Uma estratégia sensacional, né? Um (risos) mecanismo de segurança, assim, infalível. Parabéns, Ted Talks. Nessas horas, você entende por que que a Belatriz não queria que a irmã casasse
0: com ele. Não tinha nada a ver com ele ser trouxa.
1: Nossa, Larissa! (risos) Ele é trouxa, mas
0: o outro tipo de trouxa.
2: É isso, a, a, a Andrômeda entendeu errado, entendeu? toda a
0: história é construída em volta de um outro conceito de trouxa. E falando em Andrômeda, quando o Harry entra lá e, e encontra a Andrômeda pela primeira vez, ele confunde ela com a Belatriz, o que Sim. é engraçado, porque eu sempre, que, eu, sempre que eu leio esse livro, chega nessa hora e eu não entendo nada do que, que tá acontecendo, o Harry tira a varinha, ele fala, aí depois eu entendo. Você tá doido lendo. amigo, o que, que é isso?
2: É. Sim. A Mona tá louca. E assim, é muito doido porque é uma resposta muito automática do cérebro dele, né? Mas uhum. que assim, basta meio segundo de pensamento lógico pra entender que não faria o menor sentido a Belatriz estar tá ali, né? E tipo assim, de boas, o Ragrid acabando de passar por ela.
0: Tá? <risos> Ainda mais acabou de passar por uma batalha que ela Sim. tava lá, né? É
2: legal a gente pensar sobre as semelhanças, né, da Andrômeda com a Bellatriz e também as diferenças, assim, como que a Rowling marca fisicamente as diferenças entre elas. Então, assim, a descrição fala que o cabelo dela era mais claro do que a, o da Belatriz e que os olhos dela eram mais bondosos, né, então apesar da, de elas serem muito parecidas, a Andrômeda tinha esse olhar mais bondoso, né, bem diferente da Belatriz.
0: Mas mesmo assim, ela ainda era cuzona, né? Porque ela é meio grossa.
2: Ela é. E aí ali se mostra o quê? Um caráter é, genético da Kuzice Black.
0: não é a criação, né? É. Bom, gente, mas é aqui que começa a culpa do nosso menino Harper porque é na hora que a Andrômeda dá um corte tramontina nele. Perguntando o que aconteceu com a, com a Tonks, né? A ninfadora, filha dela. E aí ele começa a se sentir culpado.
1: E, e tem um momento aí, né? Que a Luísa falou no último capítulo que o nome dela é realmente Ninfadora, não é um vulgo, no que eu sempre vou achar muito estranho.
0: Mas é porque os geralmente os bruxos têm nomes estranhos mesmo, né? Alvo, é. Severo.
2: Severo não é mais tão estranho.
0: É, gente, eu trabalho com um homem que se chama Severo, eu fiquei chocado quando eu descobri mas agora eu já me acostumei, chocada. eu me sinto em Hogwarts
1: imagina, eu trabalho com um cara chamado Severo, o nome do meu chefe é Percival.
0: Percival, não, não é eu não tenho chefe, né, no caso meu chefe é, é a população Lacrou. meu chefe é Jesus <risos> meu chefe é o povo <risos> <risos> bom é, aí depois o Hagrid lembra da Edwiges e o Harry lembra que ela foi espatifada, né no céu. Satifado,
1: Cara, o Harry passa umas três vezes nesse capítulo por essa situação. Uh-huh. De lembrarem de dividir.
0: Sim. E aí, finalmente, eles vão usar a chave de portal, que é uma escova velha lá, pra ir pra Toca. E é aqui que a gente entende exatamente como que é o plano, né? Como que era o plano. Que cada dupla ia pra uma casa segura.
2: Para confusir. E a
0: partir dessa casa segura, eles iam pra Toca. E aí tudo isso era segredo, e tudo isso eram coisas que o Snape não repassou para o Voldemort, né? O Snape só passou que eles iam tal dia, tal hora, mas Sim. não falou sobre o Seth Potter e nem sobre a questão das casas seguras e da chave de portal. O que responde a questionamento do Code no capítulo passado, que ele perguntou, por que não usa uma chave de portal da casa dos Dursley para toca? É por isso, porque eles... Queriam despistar eles antes de usar a chave de portão.
2: O que mostra que é um plano... Não é um plano tão burro, né? Eu acho. Acho que é um plano complexo. Um plano... Talvez não, não seja muito simples. Mas acho que é uma situação também que... Não é simples. Então faz sentido que ela... exija um plano complexo.
1: Sim, é um plano, assim... Arriscado a vida, mas...
2: Não, é, eu acho que faz sentido. Acho que... Acho que é isso. Tipo, não é um plano simples. Não é um plano... Óbvio. E talvez por isso mesmo seja um plano bom, né?
0: Mas é um plano bom e bem pensado porque ele leva em consideração a pior circunstância né? que poderia acontecer. Então, se os comensais conseguirem seguir a pessoa certa, mesmo assim, eles não vão estar tá no lugar certo.
2: Sim. E que é exatamente o que acontece, né?
0: Exatamente.
2: Lacrou ordem. Lacrou. Finalmente, né? Tava na hora de lacrar já.
0: Enfim, mas quando o plano dá certo e eles chegam na toca... A tensão começa porque ninguém chegou, só o Harry e o Hagrid. E, na verdade, a Gina nos diz que deveriam ter mais duas duplas che- já. Aí fodeu,
2: né?
1: Chegado. Eu achei muito interessante isso de não, não chegar todo mundo na mesma hora, mas sim botar um plano de, tipo, você vai chegar antes, você vai chegar antes. Óbvio que eu imagino que eles tenham feito isso. Por exemplo, a, a pessoa que foi para o lugar mais perto da casa dos dois lei. Tinha que chegar cedo. E a pessoa que foi mais longe vai chegar mais tarde. Eu acho interessante essa ideia de não chegar todo mundo junto. Ia levantar uma bandeira enorme. Mas
2: era né? essa a lógica de proximidade?
1: Não sei, eu tô supondo. É, não é explicado. Mas não é, não faz se sentido. fala, né? Não. Na verdade, eu acho que não. Porque acho que eu tô errado, desculpa. Porque eu, tô... eu parei pra pensar aqui na leitura do capítulo. E é falado que o... a Tonks e o Rony eram pra ter chegado, acho que em segundo, né? e eles chegam por último sendo não, que eles estavam na... então, eles eram pra ter chego primeiro só que eles estavam na casa da tia do do Rony, que é perto a Gina comenta que é perto dali e que eles não deveriam ter demorando tanto se eles estavam vindo voando não sei se vocês lembram desse uhum. momento
0: Sim. no capítulo eu não lembro dessa informação de que a casa da tia mulher é perto, mas... ela fala
2: tipo assim, ah, eles eram pra ter chegado primeiro e a casa de... não é tão longe porque o argumento é acho que ela menciona isso porque se eles perderam a chave de portal não seria tão... eles não demorariam tanto tempo pra chegar de outra forma.
0: Hum. Bom, mas enquanto tá todo mundo tenso, o Lupin chega com o George, que era quem deveria chegar mesmo depois do Harry e do Hagrid. Só que o Jorge não chegou inteiro. Ele deixou pra trás uma orelha. Ah,
2: tadinho. Tô zoando, <risos> gente. Tadinho mesmo. Deve ser foda não ter uma orelha.
0: Será que eles dá pra escutar ainda sem a orelha?
2: Dá, dá sim, acho que ele só fica meio... Mouco. Sabe quando explode alguma coisa perto e tal, e aí, tipo, fica um e tempo aí? meio com audição prejudicada? Uhum. Talvez ele fique assim por um tempo.
1: Então, quando você vai num show, mas você fica do lado da, de uma caixa de som e não no meio.
2: Isso é um mito, nunca perdi minha audição. Mentira, minha audição tá toda é, prejudicada. Eu
1: já, eu já, meu, no meu primeiro show... A minha ficou muito prejudicada. Mas assim, eu sou uma pessoa muito chata que não escuta coisa em volume alto. Mas o, o Igor, eu achei aqui no, no capítulo, deu uma olhadinha pra poder passar a informação correta, né? E no momento onde o Jorge chega com uping, aí, o Lupin, o, o senhor Weasley ainda não tinha nem chego.
0: É chegado, gente Pelo, gente. Pelo amor ela... de Deus, Chego não existe. Eu tava morrendo. Ela não tinha chegado, desculpa. <risos> desculpa, <risos> Obrigada. professor.
1: Obrigado.
2: Chego é apenas o, a conjugação do verbo no presente. Eu chego.
0: É que eu falei errado, daí é... engatilhei, né? Uhum.
1: Aí é dito assim que a Gina, ela fala o seguinte. Rony e Tonks deveriam ter voltado. A viagem não é demorada. A casa da tia, Muri- da tia Muriel não é tão longe daqui. Uhum. Gente, será que essa tia Muriel deles é a mesma Muriel do Coragem com Covarde? Faz Poderia
0: sentir... ser. O Muriel! Aí, mais uma obra que a J.K. Rowling plagiou. Safada. <risos> Mas, além de tudo que tá acontecendo, o Lupin ainda chega... Jogando o contra a parede pra ver se é ele mesmo. Mas essa preocupação tá acontecendo porque aconteceu de eles perceberem que alguém traiu a ordem, né? E passou o plano pra frente. Porque senão os começados não teriam chegado lá. E uhum. num primeiro momento eu acho estranho isso. Porque o looping começa isso do nada, né? E ninguém nunca deu nenhuma coisa mais... Faz sentido se você para pra pensar, quer dizer, se eu paro pra pensar mais, né? Porque é a partir daqui que eles vão começar a ter mais cuidado né, com as pessoas.
2: E não só mais cuidado, mas é uma situação muito específica, né? Em que, tipo, eles tinham um plano que tava guardado a sete chaves, a sete portas, tipo assim, dentro de um grupo muito específico. Então, a única forma de alguém fora deles saber era se alguém tivesse vazado. Então eu acho que é uma uma situação muito específica, assim. Acho que realmente eles estão chegando num momento da guerra em que eles precisam ter mais cuidado. Mas nesse caso aqui também tem uma questão de que tem uma traição iminente, né?
1: Acho que não só isso, também tem, em retrospecto, né? O próprio Lupin, ele fala isso da questão do do rabicho. foi numa dessas, numa traição dessas, que ele perdeu um, um dos melhores amigos da vida dele. Sim.
0: É, mas o Kingsley também chega, né, com essa pose aí, querendo ver se as pessoas são realmente quem elas são. Não, mas aí faz sentido, né? Sim, eu acho que faz sentido, a partir de agora, eles estabelecerem mais protocolos de segurança aí na hora. Uhum,
2: faz total.
0: E aí, quando o Harry explica o que aconteceu sobre o Lalau e tal, e sobre como o, os comensais perceberam que ele era ele, o Lupin dá uma surtada, fala pra ele... Que não é mais hora de ficar desarmando os inimigos. E o Harry se justifica falando que não queria matar o Lalau. E o Lupin fala que é, foi quase um suicídio usar um espelharmos ali. Porque isso foi o que fez eles perceberem que ele era ele. Harry, como bom
1: Kingo retornou falando com ele. E os esfeitos contra o Voldemort mas funcionou. E aí?
0: Sim. E aqui eu acho que a gente vai ver um contraste entre a cabeça dos adultos e a cabeça das crianças. Que vai estar tá até o final desse capítulo, que eu acho muito... Legal, que eu acho que é uma coisa que se conecta muito com as crianças que estão lendo. Quando a gente tá adulto, a gente pensa, nossa, realmente o Harry foi muito tonto, né? De não se defender da maneira mais eficaz, tentar se livrar dos inimigos ou do Harry não querer matar o Voldemort e tal. Mas quando a gente é criança, a gente se conecta mais com essa narrativa do Harry, né? E eu não sei até que ponto isso é não saber lidar com a guerra ou ser humano demais, Ou se é uma uma junção das duas coisas? Princípios.
1: Eu acho que é... É uma uma questão de, tipo... O que que ele tá defendendo? Ele tá defendendo uma causa... Onde são todos iguais. Nós somos pessoas iguais. Nós não queremos atacar bruxos. A gente não liga se um bruxo vai casar com alguém mágico. Que faz magia. Um bruxo. Então, meio que, tipo... Se eu ficar tentando matar... Se eu ficar tentando assassinar as pessoas... A torta é direito. Qual a diferença minha pra... Voldemort, sabe? É,
2: eu acho que assim, eu acho que o raciocínio do Harry, ele faz sentido. Eu acho que também ele foi muito bem criado pelo Dumbledore, né? O Dumbledore tem uhum. muito essa coisa da, da piedade, da segunda chance, de tipo, não atacar para matar, vídeo mozão. Mas, é, eu acho que os outros, né, eles são pessoas que estão muito mais calejadas. E eles, acho que eles enxergam a big picture, assim, sabe? O tipo, melhor do que o Harry. Porque o Harry... Eu entendo o raciocínio dele... Só que o raciocínio dele é muito restrito àquela situação ali. Que é... Existe uma pessoa aqui na minha frente... Que eu sei que não é um comensal... E eu não vou matar... Eu não vou estuporar... Porque senão ele vai cair... Ele vai morrer de qualquer forma. Ele ele é uma visão muito fechada... E que faz sentido... Na lógica daquilo ali. Só que quando você olha mais de longe... Quando você amplia a cena... O que que você está vendo... Ele fazendo isso na frente de pessoas que vão, portanto, reconhecer ele e colocar ele em perigo. Então, Hum. o que os os outros membros da Ordem enxergam é isso. É essa visão mais ampla de, tipo, beleza que você tem os seus princípios, mas os seus princípios, nesse caso, estão te colocando em perigo. E você poderia ter morrido ali por causa disso. Então, eu entendo o raciocínio dele, mas é um raciocínio, de fato, pouco prático na hora da guerra, e não estou dizendo que é errado, nem que a ordem está errada. Acho que são duas visões válidas, é, mas é pouco prático. É, uma, é uma, uma postura que vai colocar ele e as outras pessoas em perigo.
0: É, mas o que faz o Harry sair ganhando dessa discussão é que já passou e ele sobreviveu, né? Então, Sim. ele que está certo.
1: Então, é, é interessante até a gente para pensar que o Harry, ele é pessoa aí que ele está menos inserido nesse big picture de guerra. Porque ele foi muito blindado até agora, dessa questão da guerra, porque ele nunca pôde se envolver. Então, assim, é normal que. Eu, assim, eu acredito que seja natural, né? Que essas pessoas da ordem mais velhas. Elas já estão num pensamento de guerra muito mais à frente. Porque, primeiro, já não é a primeira guerra que elas vivem. Uhum. Segundo, que elas já estão nisso aí, ó, já pelo menos dois anos.
0: Mas eu acho que esse é um valor que vai se perpetuar até o fim do livro. Até mesmo depois do Harry Vermeer ser torturada, né, ver os comerciais matando gente torta direito. Eu acho que. Sim. Tu, eu acho que isso é um valor da, que a autora tá querendo passar.
2: É, eu acho que isso é uma visão dela também. Assim, eu acho que uhum. eu, como leitora. Enxerga os dois lados. Mas eu acho que o que a Rowling tá querendo passar como mensagem, né? Como lição. É que a visão do Harry é que acerta.
0: Tanto que é ele que ganha aqui, né? E é ele que vai ganhar no final sem lançar uma vada que dá. Ele vai ganhar com o Espelharmos. Lacrou Harry. Desarmamentista. E outro momento que também fala um pouco sobre essa dualidade aí entre adultos e crianças. É quando o Kingsley dá uma debochada assim com a Hermione. O Lupin fala que o Harry foi bondoso demais com o Lalao E a Hermione fala, nossa, pensei que ele tava em Azkaban. E aí o Kingsley dá uma risada e fala, obviamente, Hermione. Houve uma fuga em massa que o Ministério abafou. Tipo, obviamente, criança tola.
2: Ai, isso eu achei desnecessário. <risos> Esse tom eu achei desnecessário. Ele podia ter só falado a informação. De, tipo, e tipo assim, vocês não ficaram sabendo porque abafou e tal, né? mas... Assim, como se eu tivesse que deduzir tudo, meu amigo, como assim?
1: Ah, não, gente, o Kingo tá cansado, tadinho.
2: Não, é, tudo bem, mas também não precisava dessa patadona.
0: Mas eu acho que talvez esse tenha sido um um tema que a Rowling tenha querido escrever sobre nesse capítulo. Porque é é bem recorrente esse negócio das crianças estarem sendo tratadas como inconsequentes ou inocentes e... E os adultos todos querendo mostrar, gente, a guerra é, tá muito além do que vocês estão conseguindo perceber ou imaginar ou, ou se defender. Então. E aí chega uma informação que é o motivo da Larissa estar aqui hoje, né, Larissa?
2: Sim, literalmente só coloquei meu nome por causa <risos> Nesse momento aí, né, que o Jorge tá, eles vão falar sobre o Jorge e tal, e aí o Lupin vai falar que quem decepou ele do Jorge foi o Snape
0: é, gato.
2: ah, quem nunca, né gente É. brincando assim, desolação, zoação nunca decepou ele do amigo não, mas assim
1: decepar nunca decepei, mas assim que ele já queimei meu primo com uma panela
2: eu já quase então. escolher retina do meu irmão Caralho. sabe,
1: o <risos> que, que é uma orelha
2: não, mas falando sério ele fala isso, <risos> e aí, o que que eu acho interessante dessa parte, é que ele vai falar foi a obra do Snape aí o Harry pergunta, Snape? Aí ah, ele diz: ele perdeu o capuz durante a perseguição. Eu acho incrível que os comensais mantêm o, o look até na perseguição. Todo mundo de capuzinho. O Sectum sempre sempre foi uma especialidade de Snape. Eu gostaria de poder dizer que ele paguei na mesma moeda, mas pude apenas manter Jorge montado na vassoura depois que foi ferido, porque ele estava perdendo muito sangue. Vamos analisar isso aí, Lupin. O que, que, que é isso que você está falando, meu amor? E vou analisar com bondade, porque eu gosto de você.
1: Vocês leram esse em inglês? Não, por quê? Não sei, só pra saber se também não é um arredeiro, sabe? Não,
2: é, essa frase em específico não, é isso mesmo. Ele dizer o Insectum Sempre sempre foi uma especialidade do Snape é muito complicado. Por quê? Primeiro, ele conhecia esse feitiço já pelo nome, inclusive, porque como que isso nunca surgiu antes, né? Tipo, Sendo que o Harry, no ano anterior, ficou todo lá coisa porque escangalhou o Draco todo com o Insectum
1: ah, mas o Harry nunca perguntou, né? Não, mas então, ninguém, será né? que isso
2: nunca chegou? Tipo, ele nunca ficou sabendo, o Lupin nunca ficou sabendo que o Harry usou um feitiço contra o Draco que cortou ele todo?
1: Ah, já faz muito tempo você pra dar um esporro no, no Harry.
0: Eu acho que existe ainda a possibilidade do Lupin só saber o nome desse feitiço por causa do que aconteceu ano passado. Beleza. Sim, justo.
2: Então, esse é uma possibilidade e faz sentido. Agora, o que me incomoda mesmo é ele usar o termo especialidade. Porque isso dá a entender que isso era um feitiço que o Snape usava o tempo todo por aí. E que ele era muito bom nisso, né? Que o Lupin presenciou.
1: Como se fosse aí. A assinatura dele, né?
2: Igual o Espelharmos do Harry, exatamente. Isso. Vamos dizer aí que ele tenha presenciado pelo menos umas cinco vezes para categorizar como especialidade, né? E aí, eu acho que isso é interessante porque é, isso faz a gente pensar sobre a natureza do Espelharmos, que é uma, uma coisa que a gente já discutiu em algum momento aqui. Não me lembro exatamente. Acho que foi no próprio capítulo do Espelharmos, do Sectum sempre. É, que faz a gente pensar sobre a natureza dele, que ele, quando a gente vê ele ser usado no Draco, ele parece ser um feitiço extremamente violento, que sempre que for usado, vai cortar a pessoa daquela forma. Mas aparentemente não, porque se fosse o caso aqui, o Jorge teria perdido a cabeça, né? Se ele tivesse, hum. se ele, se ele tivesse o mesmo efeito que teve no Draco. Então eu acho que o Sempre, isso aqui mostra que o sempre pode ser um feitiço controlado, E que ele não necessariamente é um feitiço sempre de violência extrema. Porque se o Lupin viu ele usar o Sectumsempra mais de uma vez, como que ele usou tantas vezes um feitiço tão violento e não foi expulso da escola, sabe? Porque eu tô tô supondo que as vezes que ele viu o Snape usar, foi durante a escola, porque a gente sabe que eles não tiveram contato na Primeira Guerra, tanto que ninguém sabia que o Snape era comensal. Então, eu tô partindo do pressuposto de que ele não tem nenhuma... Não pre- presenciou o Snape usando isso nenhuma vez durante
0: a Primeira Guerra. Bom, mas a fama vem, né? Eu acho, Lari, que isso daqui é uma referência especificamente sobre aquela cena que nós vimos do Snape brigando com o Tiago. Sim. Que a gente até discutiu sobre se era o Sectumsempra uhum. ou não.
2: Sim. Então, eu acho que aquilo ali, aquela cena que a gente vê dele com o Tiago, é um Sectumsempra talvez seja um... Controlado ou
0: ou iniciante.
2: Exatamente. Ou ele ele estava em fase de desenvolvimento, ou ele já era extremamente controlado. Tanto que ele conseguia fazer cortes pequenos, usando o feitiço mesmo em momentos de raiva. Então, o que eu acho que ele viu o Snape usando várias vezes foi nesse nesse grau. Talvez um pouquinho mais sério. Talvez um corte um pouco maior. Mas sempre nessa coisa assim, que não seria o suficiente para ele ser expulso ou coisa do tipo, né? Que não seria uma coisa mais grave, assim.
0: Ou ele viu ele usando em algum animal. Pode uma ser. Uma coisa assim. Pode Mas ser. Mas sabe o que eu penso também? Que talvez, assim, pra passar um pano... Que talvez, ele pode estar tá de deboche aí também, né? Ou exagerando só pra... Porque ele tem o Hans Snape. Então ele vai exagerar, falar que é uma especialidade. Porque ele viu uma vez ele usando e agora ele usou de novo, sabe?
2: Pode ser. O que me, mais me pega nessa cena é que... Ah, gente, eu sou uma pessoa cronicamente online, né? Como vocês bem sabem. E (risos) em muitos momentos meus cronicamente online, eu vejo as pessoas usando essa cena e essa fala do looping como uma prova de que o Snape matou muitas pessoas antes do Dumbledore. Porque como que ele usaria o Sectumsempra a ponto de ser uma especialidade e nunca teria matado ninguém? E e isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu parto do pressuposto e isso é uma crença minha. Um, evidências, claro, mas assim Não é uma certeza Mas eu paro do pressuposto de que o Dumbledore Foi a primeira pessoa que o Zemp diretamente matou E aí me incomoda muito quando eu vejo as pessoas falando isso Porque assim, isso não é evidência de nada Porque basicamente você acreditar Que ele matou 15 pessoas na escola E o Dumbledore falou, não, tá de boa Fica aí estudando de boa
0: Tem que supor muita coisa E acreditar piamente no Lupin Pra supor isso aí Mas eu acho que Pensando agora que eu falei Sobre animais, né? Dele ter ter visto ele praticando isso em animais ou alguma coisa assim. Faz muito sentido com a disciplina de poções que ele usasse esse feitiço pra fazer poções, né? Então cortando asa Sim. de morcego, sei lá, uhum. cortando planta, cortando qualquer coisa. Uhum. Porque a gente não, não é especificamente pra cortar seres humanos, né? Tá escrito no livro pra inimigos, mas não, não significa que o feitiço é. só sirva pra isso.
2: Eu acho que... Existe até uma poss- eu nunca tinha pensado sobre isso, mas acho que existe até uma possibilidade de que, antes do Sextum sempre se tornar o que ele se tornou, ele estivesse tentando desenvolver um feitiço para fazer esse tipo de coisa. E aí, diante da necessidade de criar um feitiço mais violento, ele mudou o objetivo ali. E aí transformou em uma coisa que pode ser mais perigosa. E por isso ele classificou como para-inimigos, assim. Mas eu acho que se a gente parte do pressuposto de que ele pode sim fazer um feitiço controlado, ele pode mesmo, apesar do objetivo ser pra usar contra inimigos, ele pode usar pra coisar coisa. Mas, aí tem um outro detalhe que é que um pouquinho (risos) mais pra frente... Pra
0: coisar coisa.
2: (risos) Cortar bichos, isso que eu quis dizer. Cortar (risos) 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 engrandeiros. Mas tem um outro detalhe que é o seguinte, quando alguém pergunta pro para a senhora Weasley, se o Jorge vai ficar bem, ela fala, eu não consigo consertar um, uma orelha, tipo, cortada por artes das trevas. Uhum. E aí isso levanta algumas questões, que a gente já teve essa discussão em alguns momentos, de tipo, o que é, é artes das trevas, né? O que configura artes das trevas? É, é o objetivo pro qual aquele feitiço foi criado, mesmo que ele não seja necessariamente usado para machucar outra pessoa? É, o, o Snape usar um sectum sempre é para cortar a raiz de coisa, ele tá usando magia das trevas? Envolve apenas o efeito? Ou envolve a intenção inicial da criação do feitiço? Então acho que é uma questão super complexa, mas de qualquer forma, acho que leva a gente a crer que se a gente parte do princípio de que a arte das trevas tem a ver com o objetivo da coisa, leva a crer que sim, ele não foi criado para cortar ingrediente. Ele foi criado para machucar de alguma forma, em menor ou menor grau.
0: Então, é que... Esse assunto do Arte das Estrelas, o que é um feitiço das trevas, é muito complexo. É difícil. Daria um episódio né? só.
2: Sim, então eu queria só deixar o questionamento que é: por que, que você não consegue consertar e, olha, uma coisa ferida por Arte das Estrelas?
0: Eu diria que o Sectum sempre não dá pra consertar, porque ele é um corte pra sempre, né? Em português. Sim.
3: Uhum.
0: Então, Sim. não tem o que fazer. Mas como ela fala que é. A arte das trevas, ela tá colocando muita coisa nesse balaio. Então, tá, tem alguma coisa aí no, na, no mundo, na construção de mundo que a gente não sabe, mas é isso. Esse não é o forte Eu da que... comum
1: Eu acho que quando algo considerado arte das trevas é algo dilacerante, é algo cruel. É uma magia, um intuito cruel. Pode ser?
2: A minha questão é: essa coisa cruel tem que ser necessariamente. Ela está relacionada à forma como o um feitiço foi criado ou qualquer execução desse feitiço é considerada magia das trevas.
1: Eu acho que está atrelado ao efeito desse feitiço. Porque
2: é o que eu estava dando de exemplo. Tipo assim, se ele usa um sectum sempre para cortar uma raiz de um negócio para usar uma poção, pra ele está usando magia coisa. das trevas para coisar coisa para pôr na coisa... Ele tá coisando magia
1: das coisas? <risos> Ele tá coisando a coisa pra botar coisa no trem. <risos> então, eu acho que tá mais em... É uma, é uma questão maior do É da uma causa, questão da causa. filosófica. É. É uma
2: questão de J.K. Rowlingismo.
0: Ela é. decide
2: o que, que é. É isso que eu vou perguntar pra ela quando eu sentar pra tomar um café com ela lá na Escócia.
0: Vem cá, diga, Eu Leen.
2: Me conta uma coisa. O <risos> que, que você quis dizer com o Sectumsempra sempre, sempre foi? Mentira, eu jamais gostaria minha pergunta com isso. Eu ia perguntar quantas vezes o Lupin comeu o Snape no armário de vassouras.
0: Não, amiga. Você tem que perguntar. Quantas pessoas o Snape matou? E eu vou gravar aqui pra mostrar pros haters.
2: Ah, não. Mas isso
0: eu tô em paz. Ah, tá.
2: Matou uma, matou vinte? Não tem problema. Eu continuo defendendo ela do mesmo jeito.
0: A gente ainda vai fazer um podcast inteiro, com vários episódios semanais, pra gente discutir isso aí. O Snape? Não. Ah, pode até ser, né? Também. Mas sobre o que determina se uma coisa é das ah, trevas tá. ou não. E a gente vai ter que entrar em filosofia, né, gente? O que determina que uma coisa é boa ou ruim.
2: Nossa, mas esse podcast vai chamar A Casa do Code. <risos>
0: <risos> a code é a, a codante.
1: É, equação code. Vai ser ótimo esse podcast.
0: Mas, gente, depois de muita tristeza, muita ansiedade, chegam nossos últimos convidados. Primeiro o senhor Weasley e o Fred. E aí rola coisas estranhas aí.
1: Dá tipo um clima de... Sai da minha frente, filha da puta, eu quero ver meu filho. Que vou falar assim, com todo respeito, aí a mole Deu um certo... Um negocinho assim pelo Sr. Weasley. Não sei vocês. Me senti, Tem sabe não? o... O Elieze. Um, sabe, o, sabe o Elieze falando da ViTube?
0: Não. Você não
1: fala da minha mulher.
0: Você sei, devolve o dia dinheiro. Eu no
1: que não, ela perdi pra te... isso aí. Nossa, foi foi a, a mesma sensação que eu falei. Nossa, eu estou sentindo um calor. É...
2: Atenção. Luiz Felipe Rocha acaba de afirmar que tem tesão em Arthur Weasley boss. E
0: Eliezer do uhum. BBB. E Eliezer do
2: BBB. <risos> o que é mais preocupante, na minha
0: opinião. Sim.
1: Mas aí ele... Né... O clima é totalmente diferente. O uh, Jorge che- chega com a pior piada que eu já poderia imaginar, assim, pior que as minhas, que é, estou mouco. Não, moco.
0: O, o, o Luiz, como que você pode afirmar que é a pior piada se você não entendeu? Eu gostaria de saber <risos> Primeiro, entendeu.
1: Não
2: é mouco,
1: é moco. Ah, Desculpa, é que a dublagem ela me faz... E me
0: o, você fazendo... entendeu a piada, Larissa? Explica pra mim, por favor.
2: É uma piada ruim, mas eu posso explicar.
0: Vai, por favor.
2: Você quer a explicação da versão em inglês ou do português? português mesmo? As
0: duas, né? Seria bom.
2: Não, é, porque a versão em inglês, ele fala que ele tá sentindo... Ah, assistindo... não, a inglês
0: eu sei. Aqui eu não sei é português, mas explica aí pro nosso público.
2: Ah, tá. Em inglês, ele fala que ele tá sentindo saint-like. Que é, tipo, meio santificado. Próximo a um santo, alguma coisa assim. E aí, o aluno fica, como assim, saint-like? E aí, ele fala, porque eu tô holy, que é... Holy é tipo sagrado, mas também é uma derivação da palavra rolo, que é buraco,
3: Sim.
2: né, então ele tá esburacado, aí ele usa essa palavra pra fazer uma piada com meio santo, meio santificado, enfim, em português, a Lia tomou no cu, né, porque como que você traduz essa Sim. porra, <risos> vamos partir desse princípio, ela, e, não, e vou dizer que não é uma relia, tá? Perde a, 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 a piada porque no inglês ele fala primeiro saint-like e depois ele explica com rolling no, no português ele só repete o termo, né? Mas moco é uma palavra que existe em português e que significa surdo mas também significa oco. Então, quando ele fala que ele tá mouco, ele tá mouco porque ele tá surdo e tá meio oco porque agora tem um buraco na cabeça dele, entendeu? Mas é uma piada ruim em português. Nossa, em inglês também é. Ruim. Mas em português é pior.
0: É. Acho que em português, em português não dá nem pra considerar uma piada, né? É, sei lá. <risos> assim, gente, eu já traduzi uma série que tinha um personagem que ficava fazendo trocadilhos linguísticos o episódio inteiro. Foi o Inferno na Terra.
2: Eu odeio gente que fica fazendo trocagem o tempo inteiro.
0: Traduzi também o um stand-up, que tinha algumas, algumas piadas linguísticas. E aí a revisora vagabunda...
2: Ah, <risos> eu lembro disso.
0: Não entendeu a minha tradução e traduziu literalmente. Daí ficou sem sentido Burra. igual. Exatamente. Que ódio que eu fiquei. Então, Lia, se, se aconteceu isso com, com a senhora, pode vir aqui puxar meu pé, que eu te perdoo. Mas não Talvez... precisa
2: puxar o pé dele, não. Ele te perdoa
0: é, não já. Não precisa
1: puxar o pé do Hugo. Puxa o pé de quem encheu tua porra do teu saco aí com
0: isso. Vem puxar o pé da, da revisora que estragou a minha tradução. Vem puxar o pé do Bolsonaro.
2: Não dá pra. Ah,
0: esse aí, a PF puxa, deixa que a PF é. puxe.
2: <risos> Ai, que delícia. <risos> Ai, que
0: delícia. Será que quando esse episódio sair, a gente já vai o Lula ter. Preso essa <risos>
2: Eu quero dizer que eu fiz uma promessa de que se sair o mandado de prisão até as 11:59 h 59 de amanhã, sexta-feira, eu sairei pelada Pelada.
0: Amiga, você tem certeza? Eu acho melhor não.
2: Vou sair com os peitos de fora, ué, o que que tem? Eu já ia ah, sair tá, seminua os peitos, mesmo.
0: Ah tudo bem, agora pelada. Deixa, Ah não,
2: amigo, pelado completo não.
1: Ah não, porque isso é crime. Vou sair Mas com os peitos de olhar. fora, ah,
2: bem feministona.
1: A Larissa querendo dar a maior alegria que o povo paulista vai ter, sei lá, nos últimos 20 anos... E você querendo atrapalhar essa alegria do povo paulista. Parabéns, Igor.
0: Daí, já tô imaginando a, a Larissa lá no bloquinho, cantando... Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra... Ai, gente, onde será que estão essas kingas? Não sei, mas elas lacraram muito já, pode se aposentar. Vamos continuar, então, falando sobre a outra piada que o Jorge faz... Que é que ele fala que agora a Sierra Weasley não vai ter mais problema de diferenciar o Fred do Jorge? Eu achei essa, eu achei assim de bom tom. É pra dar uma boa. aliviada no clima. A gente sabe que ele tá fazendo piada pra ninguém ficar triste, né? Eu conheço muito bem esse tipo de gente que fica fazendo piada pra, pra aliviar o clima e agradar todo mundo, né, Luiz? Entendi. <risos> e depois de muita ansiedade, a Rony e o Tonks finalmente aparecem. E a Tonks revela o que todo mundo já sabia, né? Só pouca gente quis aceitar, que o Rony é o maioral, né? Ela fala que ele foi o máximo, estuporou os comensais, coisa que o Harry Potter não foi capaz de fazer. Covarde!
1: Ele deu impedimento. Huh, e aí e a aí? gente
0: tem aquela frase que vai dizer muito sobre esse casal. Que a Hermione fala, você fez isso? E aí o Rony responde, sempre o Tom de surpresa ai que fofo.
1: não assim eu quero falar uma um, um questionamento né Tom que ela fala que ele acertou o estupefação na cabeça mas assim, faz alguma diferença
2: eu acho que o efeito é mais forte não
0: talvez a pessoa desmaie né com estupefação na cabeça é a mesma diferença de um soco na barriga e na cabeça
1: mas eu acho
2: que
0: ah a... o, in-
1: o impacto Sim. não é geral o impacto é, é local de onde feito bate
2: não acho que acho que o nível né Tipo assim, a pessoa desmaiaria de qualquer forma, mas mas assim, eu acho que a Tonks tá...
1: Falando porque é um alvo mais difícil, né?
2: Isso, isso que eu ia dizer, isso que eu ia falar. Porque é muito mais fácil você acertar no corpo de uma pessoa do que na cabeça, né? Que é um alvo menor e em movimento. Então, eu acho que é isso que ela tá enfatizando, entendeu? Da mira é de...
0: De titânio. Titânio, isso. Rony. Quem joga Counter Strike, né? Fortnite, essas coisas, sabe que é difícil fazer um headshot e dar mais pontos. Foi isso que ela quis dizer, ele ganhou, ele ganhou mais XP.
1: Eu achei incrível que nenhum de nós tem referência de nada assim de guerra, de bom tiro, sei lá.
0: Como não? Você não joga joguinho de guerra? Você joga jogo de
2: quê, Luiz? Que jogo existe além de jogo de guerra? <risos> Aí Harry, você vai ver Harry, o que, que ele joga. Ele joga Candy Crush.
0: FIFA. É só isso que eu vejo ele jogando lá no Steam.
1: É, eu, eu tenho bastante horas de FIFA. Tipo, mais de 100, mais de 300.
2: Tá precisando melhorar a sua, pe- sua personalidade em céu aí, Luiz.
0: Ixi. Mas continuando, o Gui e a Fleur chega finalmente e vão ser os últimos a chegar, gente. Porque eles tra- trazem consigo a informação de que ele se foi. Olho tonto. Mande notícias do mundo de lá. lá. Diz quem fica Me dê um abraço
1: Gente, só uma pergunta é, Se Harry Potter fosse escrito por Manuel Carlos Será que o nome da Hermione seria Helena?
0: Sim, com certeza Sim.
1: Ou seria o da Gina? Ou da Lilian Puta, o da Lilian, é, acho que seria a Lilian
2: É verdade E o Snape seria Ele seria a Eloísa Que tá no Mulheres que Amam Demais <risos> Ai meu Deus, me perdoa
1: (risos) Ai, é tão bom ser brasileiro Puta que pariu
2: Gringos jamais conseguiriam Nunca Então o Gui vai contar pra gente, né Que todos voltaram, mas não todos voltaram E que o Olho Tonto Bom, todos que estão vivos, né Não, mas nem o morto voltou, porque o corpo dele ainda tá lá E ele vai contar que o Olho Tonto Foi morto, porque Durante a perseguição o Voldemort Apareceu, de surpresa, né e o Mundungo compreensivelmente surtou enquanto <risos> o. <risos> Consegui tanto imaginar essa cena. Enquanto o Moody tentava controlar o Mundungo, ele foi atingido e morreu.
1: Nossa, mas o Moody também, porra, pra um. Assim, eu não quero ser o Code, né? Mas um, um Moody, pela toda a lore que é construída por cima dele, morrer porque ele tava tentando impedir que o Mundungo fugisse? Caralho, hein? Parabéns. Eu acho
2: que ele tava tentando
0: proteger o mundungo, na verdade.
1: É, porque
2: ele porque devia estar eu... tá
0: surtando, quase caindo da vassoura. Né?
2: Sim, eu acho que é isso. Mas eu queria fazer um comentário como não pode faltar meus drops de fanfics. Tem uma fanfic muito boa que eu já citei mil vezes aqui que conta a história toda do ponto de vista do Snape, etc. E sempre que eu leio essa cena eu lembro dessa cena na fanfic porque ela é muito, muito, muito triste porque ele const- a, o, a autora ela constrói uma relação entre o Moody e o Snape ao longo dos anos assim do Moody como sendo o auror que queria prender o Snape e que não conseguiu porque o Dumbledore protegeu ele. E por muitos anos o Moody fica, tipo, é, enchendo o saco do Snape, aterrorizando ele e tal. E ao longo dos anos eles vão meio que construindo uma relação um pouco de tipo. respeito. E aí depois que o Snape é, começa a espionar de novo e tal, né? Que ele. O, o Moody passa a confiar mais nele. Então eles, eles têm uma relação de mútuo respeito ali, apesar de não serem amigos. E quando acontece essa cena, o Moody cai da vassoura e os comensais vão até ele encontram ele semi morto e ficam torturando ele por horas e o Snape precisa participar e isso gente ai essa
1: cena é tão triste Lary uma pergunta que é honesta se o nosso apoio é se chegar a mil a mil reais de doações mensais você faria um audiolivro dessa fanfic
2: sim mil reais de doações mensais se eles forem se os mil reais forem para mim eu faço
0: vai sim amiga
1: Mas ó, gente, se você quer fazer isso acontecer, há possibilidade.
0: E eu acho muito plausível o fato do do Voldemort ser a pessoa que consegue matar o Olho Tonto, né? Porque o Olho Tonto foi construído até agora como esse super auror fodão. Sim. Que já pegou várias pessoas e tal. Então faz muito sentido ele ser a pessoa que que é a única que tava ali que seria capaz de fazer isso e fez.
1: Não, ainda mais se você botar aí na sua balança, né, que o Voldemort, ele chegou e ele teve ali um elemento
0: surpresa que é ele voa. Pois é, a gente ainda não falou sobre isso, né? Mas peraí, antes eu queria só fazer um com... dois comentários. Primeiro que eu acho, eu, eu sou contra ficar mencionando o filme, mas eu vou fazer isso agora. Porque eu acho fofinho Gui? que o ator que faz o Gui... É é filho, na vida real, do ator que faz o Moody. Sim. E ele fala que ele se sentiu muito honrado de poder fazer essa cena, né? De de falar que o o Olho Tonto morreu.
2: E que é uma uma relação parecida com os relatos dos gêmeos, né? Falando sobre como foi gravar a cena em que um deles estava morto. Ai, sim. Que... É muito pesado, assim, né? Porque você sabe que é um personagem, mas ao mesmo tempo é uma pessoa ali que é, tipo...
0: Faz parte da sua vida, né? É. E e um outro comentário que eu queria fazer é que, eu não sei se isso aconteceu com mais gente, mas pra mim parece muito que a Rowling quis fazer a gente acreditar que o guerreiro caído era o Hagrid. Porque começa com o Hagrid desacordado e ficamos um, um tempinho, assim, sem saber se ele tá bem.
1: Ah, não sei, amigo. É porque é muito rápido, né? Assim, entre aspas, é muito rápido, né? Ah, a gente vê que o Hagrid tá bem. E segundo, que, tipo, ela fez questão do Akio funcionando Hagrid.
0: Não, mas o que eu tô querendo. Mas o que eu acho que acontece, que ela quis que acontecesse e que aconteceu comigo, é que você termina o capítulo anterior, daí você vai na outra página e tá escrito Guerreiro Caído, e logo embaixo tem o Hare gritando Hagrid? Já penso, meu Deus, é o Hagrid, ele morreu.
1: Ah, é. Sim, é porque dessa vez eu tô olhando pelo computador, né?
0: Eu não sei,
2: eu nunca achei que o Hagrid fosse o guerreiro caído, porque eu nunca achei que o Hagrid fosse morrer, eu acho. Acho que pra mim era muito certo que ele sobreviveria, porque eu acho que não seria digno matar o Hagrid dessa forma, entendeu? Então pra mim, eu nunca achei, nunca, nunca passou pela minha cabeça que ali era o Hagrid, que o guerreiro caído era o Hagrid, porque nunca passou pela minha cabeça que ele morreria muito menos dessa forma. Porque não condiz com o arco do personagem dele, assim, com a importância que ele tem. Seria, porque sei lá, até a Edwiges que morreu aí, ela morre defendendo o Harry. E até a morte dela, tipo, tem mais, tem uma coisa Ah, de maior, assim, sabe?
0: Eu conseguiria dar uma mensagem legal. Eu ia falar, olha só, o Harry, o Hagrid, morreu salvando o Harry, conseguindo levar o Harry no lugar seguro. No final das contas. E na moto. Na moto, que ele trouxe o Harry para o lugar seguro no primeiro livro. Ah, gente, é verdade. Então sempre tem a, o... É verdade, lacrou, amigo. Humberto Eco, tá está se revirando agora no caixão.
2: Mas isso nunca passou pela minha cabeça, então eu realmente... Eu fiquei esperando pra ver quem que é ser o Guerreiro Caído.
1: Ah, é aquilo, né, gente? Uma das mães do Harry tinha que sobreviver, né?
2: <risos> é verdade. E eu acho que faz muito sentido ser o Mood, porque acho que não tem melhor forma de descrever ele do que Guerreiro, sabe? E Caído, porque ele tava bem caidinho, né?
0: Eles fazem um brinde, né, pra morte do Olho Tonto, com o... Um f... negócio bem escocês, né? Whisky de fogo. E isso nos leva a nossa... nosso último ponto aqui na pauta, antes do... Avada aí, patrono, que é o Voldemort voador. Acho que a gente já comentou aqui na Casa Elefante, mas... Voldemort, as pessoas acreditam que o nome pode vir de voo da morte, né, em francês. Então, é muito interessante que no último livro ele realmente voe.
2: E é engraçado, né, acho que a gente já conversou sobre isso em algum outro momento. Eu lembro de ter essa conversa... Algum episódio que a gente
1: falou sobre vassoura... Né? É,
2: eu acho que eu lembro de ter as conversas especificamente com o Code, que é justamente o fato de que no mundo mágico ser tão fora do normal, alguém voar sem, sem algum objeto, né? E eu acho muito curioso isso, porque eu imagino que talvez possa ser considerado uma magia difícil, né? Uma magia extremamente avançada, mas eu não entendo... De verdade, por que é considerado uma magia das trevas, de alguma forma? Porque a gente vê duas pessoas voando, né que é o, o Voldemort aqui, e no final do, do livro a gente vê o Snape voar, e aí a, a Minerva fala, tipo assim, ah, ele aprendeu com o mestre dele, sugerindo que o Voldemort passou esse conhecimento muito nefasto pro Snape, mas gente, voar a gente
0: vê três, porque a Delphi também voa
2: tem a Lily. esse esse raciocínio eu vou fazer no capítulo 33,
0: não amiga, mas eu, eu acho diferente uma pessoa que tá voando com propósito e uma pessoa que tá flutuando como a Lily. é a mesma coisa de uma barata a barata ela não voa, né?
2: não, é diferente, mas assim de qualquer forma, o princípio é o mesmo que é você sustentar de alguma forma no ar eu não consigo entender qual que é o problema. Eu não sei, na verdade, se em algum momento a Rowling já falou sobre isso. Em alguma entrevista, uma coisa assim. Por que que ela coloca nesse universo é, o voo como algo
1: ruim? Sabe de uma coisa engraçada que você comentou aí, Só meu off-topic? Que realmente planar e voar são quase a mesma coisa. A própria versão considera isso, tá? Aí, então viu? Você lacrou na sua afirmação demais.
2: Lacrei. Sei nem o que é planar. Mentira, sei sim. Porque eu fiz letras e aprendi todas as palavras.
1: É cair com estilo.
2: Finalmente
0: <risos> o Luiz fez uma piada boa. Putz, eu não tava prestando atenção porque eu tô procurando se a Rowling já falou sobre isso. Mas eu acho que não. Na edição eu vou me divertir. Eu queria
2: entender o raciocínio dela. Porque diferente da, da, da discussão que a, gente tava, que a gente passou rapidamente sobre... Do que que artes das trevas, etc. Acho que a gente entra numa questão filosófica, mas a gente pode partir desse princípio. Tipo assim, ah, artes das trevas são, são feitiços que são criados com o objetivo de fazer algum mal. E aí, onde que voar se encaixa nisso, gente?
1: Às vezes é o custo de você voar. O que você precisa fazer pra voar, né?
2: Mas o que, é que você precisa fazer pra voar?
0: Ah, dizem que o Santos Dumont chorou, né? Quando viu não os sei. aviões sendo usados na Primeira Guerra. Dizem aqui, quando
1: você... Eu não sei... Eu não sei se a Lari já Do teve nada, essa experiência um fun de
0: fact sobre outros...
2: <risos> que me fez ficar com pena dele.
1: <risos> Mas é sério, você sabia que ele se matou? Bom, quando você faz a, a visita guiada lá na casa que ele se matou, dizem que ele se matou exatamente por causa disso.
0: Mas ele é O nosso matou. Oppenheimer, né? Ele oh, se, se... matou. <risos> Mas então é isso, galera. Aproveitem que semana que vem tem vendendo a colher e manda sua opinião. Por que voar é igual a maldade para a senhora J.K. Rowling?
1: É igual a maldade.
0: Não esqueça, hashtag feedback. Hashtag feedback, não é hashtag feedback 167, gente. É hashtag feedback, que aí vai ficar mais fácil da gente achar.
1: E se você quiser mandar em áudio, pode mandar também no meu privado, tá, gente? Lá Lá no Telegram. À Mas
2: cuidado que o Luiz usa os feedbacks da casa pra flertar, hein?
1: Ai, meu Deus, claro Esse que é. Isso Você, é assédio. Ai, vocês não prestam.
0: Então vamos falar de coisa boa. Eu tô aqui com a Araci, que tem um recadinho pra vocês, né, Araci?
3: Explosão de ver. Pra
0: apresentar essa nova bebida pra levantar o ânimo. O uísque mega coragem, não é isso?
3: nossa é, é só coisa boa
0: mesmo ela disse que é principalmente para quem não tem dinheiro nem tempo nem energia para ficar indo no médico academia psicólogo nem quer comer bem
3: uma pessoa no, do povo não tem dinheiro tem muita dívida tudo difícil dinheiro assim sempre em academia faz caminhadas resultado ficou desempregado
0: ela garante que esse conhaque com doses cavalares de álcool tem tudo para te levantar e animar e dá muita coragem e muitos outros benefícios
3: é um alimento do cérebro do coração nosso sangue flui melhor melhora a nossa memória digo e repito você se sente com mais energia disposição nossa pele fica mais bonita mais firme porque é 100% natural, porque é feito em casa. Dá pra fazer numa bacia 100% natural com os nossos lactobacilos acidófilos.
0: Nós aqui na Casa Elefante, com a ajuda da Araci, recomenda fortemente o uísque Mega Coragem. E Me
3: aproveite a promoção de hoje.
0: Mas então vamos à coitadolândia. O momento em que a gente vai decidir qual que é o pior desse capítulo, o mais triste, o mais obscuro. O momento... Ava da... Que Larissa qual que é o seu avide que divre?
2: Ah, é a morte do Mude. Eu Aham. acho muito triste e eu não consigo não associar com a, a fanfic que eu comentei. Mas mesmo assim, só a morte em si eu acho muito triste. Apesar de ser, como a gente falou, uma morte bem digna, assim, tipo... Dele só cair diante do Voldemort, assim, sabe? Mas acho muito triste. Ele é um cara que eu gostava bastante.
0: Mas e você, Luiz Felipe Rocha?
1: Ai eu não gosto desse capítulo são os adultos tratando as crianças como crianças. Eu acho que em momentos assim, crianças devem ser tratadas como pessoas, não crianças. É, você tem que ter um <risos> diálogo franco com eles.
2: Crianças não são pessoas?
1: Não. Ainda não. É, por isso que a gente...
0: Meu Deus! Corta, Igor! <risos> gente, o meu Avada Kedavra vai pra um trecho que é um lacre, muito lacrativo, um lacrão. Que é na hora que todo mundo já tá sabendo que o Olho Tonto morreu, mas todo mundo continua lá fora. E aí a Rowling escreve assim. Por fim, as pessoas começaram a compreender, embora ninguém falasse, e não havia mais razão para continuar aguardando no quintal. Olha, gente, que profundo. Caralho. Eu amo. Mas vamos dar uma limpada... E vamos para o nosso momento de alegria, o um momento de tesão, o um momento de gostosura. Nosso momento, Expecto, Patronas! Começando dessa vez com o Luiz.
1: Eu vou votar o meu patrono para o seu Ted. Ah, não acredito. Ah, eu achei ele fofo, amigo, de verdade.
2: Nossa, aquele trouxa. É. <risos> ah, eu acho
1: fofo quando ele chega o Harry e ele fica tratando ele, é o filho, calma. Filho, fica tranquilo. Já consertei seu dente, você não tá mais semi-banguela.
0: Sempre que a Rowling quer fazer um, um bom homem, ela faz um homem tonto, né?
1: Sim. Ah, gente, é porque eu me identifico. Desculpa.
0: <risos> Tudo bem.
2: E aí tem o Snape, né?
0: Aqui não, hein? Aqui não se cria. <risos> e você, Lari?
2: Meu patrono vai pro momento em que o Harry chega lá e tá se sentindo super culpado porque ninguém voltou. E aí ele não quer nem olhar pra senhora Weasley. E aí ela puxa ele pra um abraço e fala, ah. eu só tô feliz que você tá aqui.
0: Ai, é ah, é muito fofo, porque ele muito tá pensando fofa. assim, nossa, nada que eu falar que vai deixar ela feliz. Mas ela fica feliz só porque Sim, ele tá ali. Sim, a nossa uhum. véia
2: controladora é tudo, né, gente? Ela é muito é. fofa.
1: É. A mamacita rasa. Mas eu vou te falar, eu achei que a Larissa ia dar o patrono dela pro, pro Snape. Eu queria
2: dar o patrono pela precisão dele no corte da orelha do Não, e a gente acabou
0: nem falando, né? Depois a gente vai descobrir que, na verdade, ele tava querendo defender o... O mozão uhum. dele? O Lupin. Então...
1: Não, eu nem pensei na parte do corte. Eu, pensei, eu achei que ela ia dar o patrono pro Snape. Por ter feito o mundungo dessa ideia, porque a gente comenta, né, que a ideia foi do mundungo nesse Não, capítulo. Eu dei o patrono
2: pra isso lá no primeiro episódio, quando ele conta o, ah, o tá. plano, quando ele dá as informações pro Voldemort. Quando você vem com a farinha, ô, Luísa, eu tô voltando com o bolo já com calda.
1: Desculpa, <risos> Laréca. voltando é que... com a calda. Um, um, um dia eu vou ter essa expertise.
2: Mas vou dar um, um micropatrono pra precisão do Snape. <risos> Mas sim, realmente, a gente não comentou isso, que na verdade o que tava acontecendo nessa cena era que um comensal estava mirando nas costas do Lupin, e aí o Snape tirou o capuz e disse, no meu mozão não. E aí ele tentou acertar o comensal, ou seja, ele tentou acertar o comensal, errou, e errando foi um corte preciso para só cortar a orelha do Jorge.
0: É. Na verdade, ele queria cortar a, a orelha do Jorge e acertar o comensal, porque daí ele. Não parece fazia que ele não fica no dele, na cara, né? É. é.
1: Mas e o seu Iguito? Conta um pouquinho pra gente.
0: Bom, gente, o meu patrono vai pro plano, porque eu, aqui eu vou me opor aos que criticam. Tá bom, Carol Lima? E eu vou. Tá vendo? Dizer que esse plano é muito bom, se pá, um dos melhores planos que a J.K. Rowling já conseguiu pensar. E que a gente sabe que ela não é muito boa, né? Nos planos. Sim. Então agora que a gente já conseguiu nos salvar por um tris Da investida do Lord Voador Voldemort E chegamos à toca A gente já pode aproveitar um tempinho de paz A gente se vê daqui duas semanas no próximo capítulo O Vampiro de Pijama Tchau Tchau Tchau